0: Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 225 envolvidos nas invasões aos prédios dos três poderes na capital federal.
1: Prévia da inflação atinge 5,74%. Na semana anterior, a previsão era que a inflação acumulada no ano fosse de 5,48%.
0: Governo lança um novo investimento para servir como complemento para a aposentadoria.
1: Organização Mundial de Saúde mantém o um nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19.
0: Ucrânia critica Comitê Olímpico Internacional e acusa a entidade de ser um promotor da guerra.
1: E ainda, pelo menos 59 pessoas morrem e mais de 150 ficam feridas após um ataque suicida em uma mesquita no Paquistão.
0: E a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 envolvidos nas invasões aos prédios dos três poderes na capital federal. Segundo a PGR, os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Eles estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Após a audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas, no total já são 1479 pessoas denunciadas pela PGR em razão dos atos extremistas do dia 8 de janeiro.
1: O setor público consolidado brasileiro registrou um superávit primário de 125,9 bilhões de reais em 2022, no melhor fechamento anual desde 2011. O saldo acumulado em 12 meses equivale a 1,28% do PIB, produto interno bruto. Considerando esse indicador, o resultado foi o mais forte desde 2013, quando encerrou o ano em 1,71% da soma de todos os bens e serviços finais. Esse foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no Azul. O saldo de 2021 havia sido positivo em pouco mais de 64 bilhões de reais após sete anos seguidos de déficits. A melhora no resultado fiscal levou a dívida bruta do país a encerrar o ano em 73,5% do PIB, o melhor resultado desde julho de 2017.
0: E a expectativa do mercado financeiro é que o atual patamar da taxa Selic seja mantido nesta semana. O Comitê da Política Monetária do Banco Central se reúne para decidir sobre a taxa básica de juros na terça e quarta-feira. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. Este é o nível mais alto desde o início de 2017. Até o fim de 2023, o mercado acredita que a taxa básica de juros chegue a 12,5% ao ano. Para 2024 e 2025, as previsões do boletim Focus para a taxa Selic são de 9,5% e 8,5% ao ano, respectivamente.
1: E a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de mais de 40 presos pelos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Quem tem os detalhes e acompanha tudo, ao vivo é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Thalita, boa noite a todos. A decisão aconteceu na segunda ação envolvendo o pedido de bloqueio de bens. A autoria desse pedido está sendo mantida sob sigilo. Até aqui foram três ações apresentadas e no total 92 pessoas e sete empresas tiveram bens bloqueados por participar ou financiar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. A primeira ação foi pedindo o bloqueio de pessoas e presas envolvidos com, com a invasão dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Na última sexta-feira, houve o terceiro pedido para o bloqueio de bens de outras 42 pessoas presas em flagrante, envolvidas no quebra-quebra. Esse terceiro pedido ainda não teve decisão pelo judiciário. De acordo com a Advocacia Geral da União, a intenção dessas ações de bloqueio é que justamente esses bens possam ser usados para o ressarcimento do patrimônio público em caso de condenação definitiva desses acusados. Talita Gustavo.
0: Obrigada, Matheus Escavazini, falando ao vivo direto de Brasília com a gente. E também, segundo dados do Boletim Focus, a prévia da inflação teve mais um aumento e atingiu 5,74%. Na semana anterior, a previsão era de que a inflação acumulada do ano fosse de 5,48%. Essa foi a sétima semana consecutiva que o relatório traz uma revisão para cima do IPCA para 2023. Para 2024, a projeção também avançou para 3,9%. Há uma semana, a estimativa era de 3,84%, enquanto há quatro semanas era menor, 3,65%. Por outro lado, o mercado projeta uma taxa de câmbio menor que a prevista na semana anterior. Segundo a pesquisa, o câmbio deve fechar o ano com um preço médio de R$ 5,25. Essa é a primeira redução na previsão da taxa, que se mantém estável há duas semanas seguidas, em R$ 5,28.
1: Ainda na área econômica, até o dia 27 de janeiro, o preço médio do litro da gasolina subiu em 0,97%, isso em todo o país. O levantamento mais recente do IPTL aponta que o preço do litro até esta data fechou em R$ 5,32. Todas as regiões do país sofreram reajuste. No entanto, os postos do Nordeste foram os mais expressivos, com aumento de 1,27%. A região norte lidera o ranking com o valor mais caro do mercado, onde a gasolina é comercializada por R$ 5,51, um acréscimo de 1,14%.
0: E o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, é um dos defensores da criação de um fundo para tentar frear o aumento no preço dos combustíveis. O mecanismo foi aprovado no Senado no início de 2021 e deve voltar agora a ser discutido pelo Legislativo durante esse ano. É hora da gente conversar ao vivo com Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite para você. Qual será a fonte dos recursos em Heródoto para cobrir essa diferença no valor do combustível?
3: Talita, olha, toda vez que mexe o combustível, principalmente a gasolina e o diesel, as pessoas precisam ficar atentas. Sim. E o que o presidente da Petrobras falou? O que, que ele quis dizer? Dizer o seguinte, olha, a política que foi, é, é, que foi usada pelo governo anterior não será usada por esse. No governo anterior era o seguinte, o preço da gasolina e do diesel era de acordo com o mercado mundial. Subiu o preço lá fora, subiu o preço aqui dentro. Agora ele diz que não vai ser assim mais. Como é que vai ser? O governo vai estabelecer, o governo e a Agência Nacional do Petróleo, vão estabelecer um preço básico, médio, para o litro do combustível. Agora, tem o seguinte, o preço da gasolina, do diesel, ele tem três componentes. Primeiro, o preço do barril do petróleo lá fora. Segundo, o dólar. O dólar fica mais caro, a gasolina sobe. E o terceiro é o imposto, que é cobrado em cima dos combustíveis e a gente viu até recentemente, que era uma pancada grande colocada em cima da gasolina e do diesel. Mas o que é que... como é que vai funcionar isso, esse fundo de amortização? Esse fundo é o seguinte, o governo... vou dar um exemplo. O governo vai dizer o seguinte, olha, o líder da gasolina vai custar 5 reais. 5 reais. Se porventura o preço da gasolina subir para 6 reais... O governo paga um R$ 1,00 e você continua pagando R$ 5,00 no posto de gasolina. Esse um R$ 1,00 é pago por esse fundo de amortização. Você vai dizer, mas pera um pouquinho. E aonde é que vai arrumar essa grana para pagar esse um R$ 1,00 de diferença? O governo imagina o seguinte. Quando o combustível cair de preço, né, de, por exemplo, a gasolina foi, em vez de R$ 5,00, R$ 4,00, você vai pagar R$ 5,00. Vai pagar R$ 5,00? É porque o preço médio é R$ 5,00. Esse um que você vai pagar a mais vai para o fundo de amortização. Então, você vai ter que ter uma quantidade de grana boa lá no fundo para segurar quando o preço subir acima de cinco e para faturar quando ele cair abaixo de 5 para poder abastecer o fundo. Esse é o chamado fundo de amortização que deve ser levado aí à frente segundo a nova orientação da Petrobras. Agora, se você perguntar, bom, mas e aí? Isso funciona? Isso já foi aplicado em algum país do mundo? Já. Foi aplicado na Colômbia. Deu certo? Deu certo durante o um período. Depois mudou o governo e acabou não dando certo. Mas se porventura eh, o fundo precisar de grana, provavelmente a Petrobras vai ter que entrar também com a sua parte. E é bom lembrar o seguinte, queria lembrar mais uma vez, a Petrobras não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Tem, governo do, tem dinheiro do Estado e tem governo de dinheiro de particulares. Hoje, o governo federal fatura 35 bilhões de dólares em dividendo da Petrobras. Se, porventura, a Petrobras fatura menos, consequentemente, o governo federal também vai receber menos. Então, vocês vejam que é um jogo bastante, bastante complexo esse, né de a gente dizer, olha, vai ter um fundo de estabilização, se subir, ah, eles pagam, e se cair, a gente paga, mas todo mundo vai pagar o mesmo preço de R$ 5,00 na gasolina ou no diesel. É só um exemplo claro, é só para a gente entender o mecanismo e vamos, então, aguardar e torcer para que ele funcione.
1: Tem que funcionar porque, como você bem mencionou, né, a gente tem que ficar atento toda vez que aumenta o combustível, porque isso pode refletir no aumento de preços de tudo. Ou seja. Tudo é transportado no Brasil, então isso se aumenta, acaba influenciando toda a cadeia de transporte das mercadorias e aí nas gôndolas lá podem aparecer dificuldades, mesmo para quem não anda de carro, por exemplo, e abastece o carro lá na bomba, né, Heróto?
3: Exatamente. Agora, vou é bom lembrar o seguinte, que o governo passado só conseguiu derrubar o preço da gasolina, mesmo mantendo o preço internacional, porque ele derrubou o preço do ICMS, que é aquele imposto estadual. A gente já lembrou mais de uma vez aqui que tinha estado que cobrava 34%, 32%, 30%, São Paulo cobrava 25% e todos eles tiveram que baixar para 18%. Quando eles baixaram para 18%, o preço da gasolina ficou mais barato nos postos de combustível, gasolina e diesel. Mas é provável, e essa é uma outra discussão, que esse ICMS volte novamente a subir, porque os estados estão dizendo que estão perdendo dinheiro no imposto que eles não estão conseguindo cobrar em cima da gasolina e do diesel. Então, vai ter que haver uma negociação também entre o governo federal e os estados. Porque se voltar o um ICMS pesado, vai ficar mais difícil manter esse fundo de estabilização que eu citei agora há pouquinho.
0: O Eralto, agora um dos objetivos do novo presidente da Petrobras também é investir em fontes renováveis, né? além de gás gaso e gasolina.
3: Sem dúvida, porque a Petrobras é uma empresa de, é uma empresa de energia. Aliás, ela foi fundada, Thalita, só para petróleo. Ela foi fundada em 1953, na época que o Vargas era presidente da República, numa campanha chamada Petróleo é Nosso. Ela foi criada com a ideia de ser a detentora do monopólio do petróleo do Brasil, da prospecção, da perfuração e do refino do petróleo do Brasil. Ao longo do tempo, ela foi sofrendo algumas modificações, como ela é hoje. Então, por isso é que eu lembro sempre pessoal em que a Petrobras é uma empresa de capital misto e não é uma empresa estatal, como muitas vezes a gente fala aí.
1: Tá certo, HB. Uma ótima semana, que começa agora e a gente uhum. se encontra amanhã, combinado?
3: Bom, bom. Tchau, gente. Obrigado aí.
1: Tchau, tchau. tchau Até tchau. amanhã, Heródoto. Vamos continuar na economia para falar da inflação do aluguel, que desacelerou. Ficou em 0,21% em janeiro, que é um bom sinal. De acordo com o Índice Geral de Preços da FGV... Os preços variaram em 0,21% em janeiro deste ano. Com isso, o índice acumula uma alta de 3,79%, isso em 12 meses. E é o segundo mês seguido de alta. Em dezembro, o índice variou 0,45%. Em 2022, é bom lembrar que o índice IGPM... Fechou em alto. O GPM é conhecido como a inflação do aluguel por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos. A gente falou bastante aqui no Jornal da Record News e acompanhou quando houve aquela alta expressiva no GPM, o que causou uma dor de cabeça para inúmeros é, pessoas que moravam. De aluguel, na hora de refazer o contrato, quem queria alugar, queria cobrar o preço tal e quem queria. Continuar com o aluguel, queria a diminuição.
0: Exatamente. Agora deu uma pequena desacelerada para Sim. vencimentos agora de fevereiro. E as datas de inscrição para o SISU, FIES e ProUni de 2023 foram alteradas. O Ministério da Educação publicou os editais dos principais programas de acesso ao ensino superior. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU serão realizadas do dia 16 a 24 de fevereiro. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES de 7 a 10 de março. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, de 28 de fevereiro a 3 de março. Para selecionar os alunos, os programas de acesso ao ensino superior usam notas do Enem. Então, fiquem atentos a esses prazos que acabamos de passar aqui no JR News.
1: Vamos retomar a economia agora para falar justamente com o professor da Faculdade de Comércio, Denis Medina, para entender as contas públicas em superávit, a taxa de juros alta e o aumento da inflação pela sétima semana seguida. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente mostrou que a expectativa é que a gente siga com uma taxa básica de juros ainda elevada. E a pergunta que fica é, até quando? essa taxa vai se manter elevada e os motivos dela são mais internos ou externos que acabam pressionando o Banco Central a ter essa medida mais conservadora com medo da inflação?
4: Olá, Gustavo, Talita, boa noite. É, os motivos da taxa de juros ficarem ainda altas é justamente por causa de um risco de inflação. Então, enquanto nós estamos vendo uma instabilidade na economia, ainda algumas decisões... É, diferentes entre o que o Lula fala e o que o ministro da, da Fazenda fala, o Haddad é, Existem algumas divergências ali Isso coloca em risco o ah, cumprimento das metas de inflação E por isso mesmo, acabam pro, prolongando o prazo de baixa da Selic Então, enquanto ainda não estivermos assim com uma segurança do que vai acontecer na economia Uma segurança de que a inflação vai voltar para a meta a gente vai ter que manter essa taxa um pouco mais alta por um período.
0: Agora, professor, como a gente está vendo aí na no nossa tarde, segundo o relatório do Banco Central, foi o melhor fechamento anual das contas públicas desde 2011. Isso é uma ótima notícia para a economia, né?
4: Excelente notícia para a economia. Efetivamente, as coisas estão encaminhadas, né? O que precisa é ter a segurança de que isso vai se manter. O que se observou nesse início de ano? Queda na confiança do consumidor, queda na confiança da indústria, do comércio, dos serviços. Então, toda essa insegurança dos atores né que atuam na economia, de todos os agentes econômicos que atuam na economia, gera essa instabilidade. Hoje, pela manhã, saiu o relatório Focus do Banco Central. E já é a sétima semana seguida, como vocês falaram, que vem projetando inflação mais alta para o final do ano. É cedo para dizer, porque estamos no começo do ano, mas essa incerteza é que vai fazer a taxa de juros ser mantida ainda em patamares
1: mais altos. Professor, ainda pegando as contas públicas e prospectando o que a gente pode esperar justamente desse novo governo, do atual ministro da Fazenda, se a gente olhar o passado... Pode-se explicar o presente e analisar o futuro. Esse governo é um governo é, que, no passado, o governo petista, sempre gastou muito nas contas públicas. É, fica um alerta, ou seja, esses resultados dos último, do último governo pode mudar no próximo ano, ou seja, com mais gastos públicos, até porque é uma medida de incentivar a economia, segundo o atual governo?
4: Sim, é uma faca de dois gumes, exatamente. Mais gastos pode gerar crescimento econômico. Por outro lado, mais gastos sem uma base de arrecadação que compõe esses gastos, a gente tem problema. Então, basicamente, é grosseiramente falando como as contas de casa, né? Você tem que equilibrar o que você recebe com o que você gasta. Se você perde esse equilíbrio, gasta mais do que recebe, você vai precisar tomar emprestado, vai gerar endividamento e essa conta você vai ter que pagar no futuro. Então, toda a preocupação, uma boa parte da preocupação dos economistas e do mercado financeiro é justamente isso. O governo vai gastar mais, mas tem recurso para gastar mais? De certa forma, aprovaram lá a PEC do furo a teto, aonde permite gastar mais. Agora, vai ter arrecadação para cobrir isso ou a conta vai ficar para pagar depois? Essa é a grande incerteza né, que fica na economia.
0: Professor, e para quem tem algum dinheiro guardado nesse momento, é um bom momento de investimento, já que a taxa Selic está alta e a previsão é de que continue alta?
4: Justamente, o que se beneficia são os investidores de recursos financeiros. Então, uma dos prejuízos da taxa de juros alta é justamente você não estimular investimento em produção, em comércio, em serviços. Porque quem tem dinheiro, ao invés de montar uma empresa e arriscar seu dinheiro, consegue ter uma boa rentabilidade de juros na segurança de estar investindo com o Tesouro Nacional. Então, essa alta taxa de juros é positiva para os investidores, mas, de certa forma, bloqueia o crescimento econômico, porque desestimula o investimento em negócios, fica só no mercado financeiro.
1: Professor, o senhor falava há pouco justamente sobre o acerto das contas públicas, a arrecadação... Hoje o ministro da Fazenda esteve lá na Fiesp, num encontro, é, obviamente, com os membros da Fiesp, e falou e disse esperar que o Congresso se debruce, que o assunto está é, de uma forma já bem definida, para uma reforma tributária e uma reforma fiscal. Óbvio que isso é preciso. Se de fato ocorrer, isso pode dar um alívio e dar uma, um ânimo ao mercado, ou seja, ter uma reforma tributária, fiscal... Para dar andamento a esse governo?
4: Sem dúvida, porque é isso que. é Isso é uma das coisas prioritárias e urgentes. A gente precisa simplificar um pouco a forma do, como se tributa as empresas, as pessoas físicas, e não digo nem que precisa cair os impostos. A gente já tem essa carga tributária que está absorvida pela economia. O que a gente precisa é simplificar isso, deixar ela mais simples, de uma forma que é, gere menos contencioso, que foi uma das coisas. Uma das medidas que foram anunciadas, das primeiras medidas anunciadas pelo ministro Haddad, justamente de tentar diminuir o litígio das tributos que vão parar no CARF e a reforma pode ajudar com isso. E a outra coisa, uma aprovação de uma reforma sinaliza de que aquilo que foi dito em campanha o governo está buscando realizar agora. Então, sinaliza de que o que foi prometido vai se perseguir e isso é positivo, o mercado vai entender isso com uma boa sinalização de que o governo está empenhado em real, realmente colocar as contas em ordem, em organizar a economia e deixar o ambiente mais propício para negócios.
0: Professor, como a gente viu há pouco, a inflação segue pela semana, sétima semana seguida, em alta. Isso quer dizer que há alimentos mais caros na mesa do consumidor. Tem uma perspectiva de quando essa inflação deve diminuir e assim a gente sentir os alimentos um pouco mais baratos?
4: É justamente é por isso que a gente não vai ver a cair a taxa básica de juros do Banco Central, a Selic. Porque enquanto a inflação persistir, essa taxa precisa ficar mais alta justamente para esfriar um pouco o apetite econômico. Equilibrar justamente a oferta e demanda, que é o que faz os preços se estabilizarem. Então, por enquanto, enquanto a gente vê essa inflação persistente, a gente vai ver também a taxa mais alta... E não tem um prazo específico. né? Inicialmente se falava que a partir do primeiro ou segundo trimestre a gente ia ver a taxa básica de juros caindo, mas já com essa inflação persistente, alguns analistas e muitos economistas já estão prevendo que isso vai ficar para o segundo semestre. Então, teremos taxas altas ainda esse ano inteiro.
1: Professor, para finalizar, na última semana a gente teve uma realocação aí de investimento estrangeiro pelo mundo que até movimentou as bolsas aqui no Brasil com o dólar indo lá para baixo, ou seja, entrando mais dólares no Brasil. Essa movimentação no ano deve ser seguindo isso, ou seja, muito dólar entrando ou de repente saindo por conta dessa situação mundial, ou seja, uma instabilidade econômica nos Estados Unidos, quem diria... Isso deve acontecer muito ainda?
4: É provável que haja muita volatilidade, como a gente chama esse movimento de entrada e saída de capitais, sobe e desce do, do dólar e do euro, justamente porque nesse momento existe uma expectativa de recessão na zona do euro e também nos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, saíram dados da economia alemã, que é a principal economia da Europa, mostrando uma desaceleração no PIB já... Negativo no último trimestre. Então, já preocupa, os investidores começam a buscar lugares onde conseguem remunerar melhor o capital. Enquanto a gente tem, apesar do clima brasileiro ainda ser instável, ter todas as questões a serem resolvidas, a nossa taxa de juros real, que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros paga pela SELIC, pelo Banco Central, essa taxa real é alta, então vale o risco de investimento no Brasil. Então, por isso, a gente tem atraído capital de risco, investidores que trazem dinheiro para cá, isso faz com que o dólar caia e a Bolsa também ganhe o fôlego, acabe subindo um pouco. Se essa situação se inverter, a gente vai ver o oposto. Mas nesse primeiro momento ainda é possível que a gente receba mais investimento externo, mais dólares entrando e talvez o dólar ainda caia mais
0: esse ano. Professor e economista Denis Medina, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado a vocês. Até uma... a próxima e boa noite.
4: Boa noite, boa noite. professor.
0: E a empresa holandesa de tecnologia Philips anunciou nesta segunda-feira um novo corte de 6 mil postos de trabalho. Após 4 mil demissões ano passado, o anúncio foi motivado por novas perdas causadas por um grande recol de respiradores com defeito de fábrica. A empresa comunicou perdas líquidas de 105 milhões de euros no quarto trimestre de 2022 e de 1,6 bilhão de euros no conjunto do ano passado. Recurso do Fundo Amazônia
1: será utilizado para ajudar o povo Yanomami. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News. E o chanceler alemão Olaf Scholz foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
5: Essa é a segunda vez que os dois se encontram, já que Scholz veio à posse de Lula. Brasil e Alemanha têm boas relações comerciais. O país é o quarto que mais exporta produtos industrializados e farmacêuticos para o Brasil. Lula e Schultz também discutiram o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Outra pauta que esteve na mesa foi a de meio ambiente. A Alemanha anunciou que vai enviar 200 milhões de euros, o equivalente a mais de um bilhão de reais, para que sejam investidos em ações de proteção ambiental e desenvolvimento de energias sustentáveis. O Fundo Amazônia, que estava desativado, será um dos beneficiados com os recursos alemães. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o governo vai usar de maneira emergencial recursos deste fundo para enviar ajuda ao povo Yanomami. Os recursos do Fundo Amazônia eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais elas estão sendo tratadas em vários níveis que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas é, possam é, ficar em suas comunidades e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. Também hoje o presidente se reuniu com um grupo de ministros para definir os os próximos passos no enfrentamento da crise.
0: E após a reunião, Lula confirmou que o Brasil mantém interesse de participar da OCDE, a Organização das Nações que se dedicam ao desenvolvimento econômico e social. Sobre o Mercosul e a União Europeia, Lula destacou que o acordo comercial ainda não saiu do papel por causa da dificuldade no diálogo com a França, mas disse acreditar em uma flexibilização nas conversas. O presidente brasileiro ainda voltou a criticar a guerra e condenou a invasão russa na Ucrânia. E se colocou à disposição para conversar com Vladimir Putin e Zelensky, Lula defendeu a inclusão de países como o Brasil no Conselho de Segurança da ONU.
1: E hoje a secretária de Segurança Pública do Distrito Federal se reuniu para revisar o plano de segurança para a posse de deputados federais e de senadores agora na quarta-feira. No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal, prédio mais atingido em 8 de janeiro, irá receber os presidentes dos poderes e dezenas de autoridades para a retomada do ano judiciário. O interventor indicado pelo governo federal, Ricardo Capelli, falou com exclusividade sobre o plano operacional da segurança.
6: Há um plano de segurança detalhado, feito com antecedência, que hoje eh, nós fizemos os ajustes finais. As planadas estará fechada e só acessarão as planadas, os servidores dos ministérios, os servidores da Câmara, do Senado, do STF, os ministros, claro, as autoridades e os convidados eh, dos deputados e senadores que tomarão posse e também dos ministros do STF. Então o acesso estará restrito a servidores. É, autoridades e convidados é, dessa vez há um planejamento há um plano operacional ah, definindo o número de homens há o pleno envolvimento de todas as forças de segurança perfeita integração e o mais importante a liderança, a comando é, eu acabei de sair agora de uma reunião é, onde estavam aqui presentes é representantes do Senado, da Câmara, do STF, o secretário de Segurança Pública aqui do Instituto Federal, doutor Sandro Avelar, que passa a exercer plenamente a gestão da segurança a partir do dia 1 E o
0: recurso do Fundo Amazônia será utilizado para ajudar o povo em anumami. O Fundo Amazônia é destinado para financiar ações de redução aos impactos florestais e desmatamento. E com a intenção de auxiliar os Yanomamis, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou que parte desses recursos serão utilizados para ações emergenciais, priorizando a questão de saúde e a segurança também. A população indígena está sofrendo com uma grave crise de saúde, com registros de mortes de crianças e adultos por doenças como desnutrição. E malária. E a Rio Tura, empresa né, de turismo do município do Rio de Janeiro, desenvolveu um plano de contingência para a dispersão das alegorias das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. A proposta foi apresentada hoje. Vamos até lá, até o Rio de Janeiro, conversar com o nosso repórter Pedro Paulo Filho, para saber todos os detalhes ao vivo para a gente. Pedro Paulo, uma boa noite para você. O que, que diz esse documento?
7: Pois é, Thalita, entre os principais itens dessa proposta está o alargamento da área de dispersão do sambódromo... ...justamente para evitar acidentes envolvendo os carros alegóricos. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo... ...e a todos que acompanham o jornal desse, da Record News. Esse plano de contingência ele foi apresentado hoje pelo presidente da Rio Tur, o Rony Aguiar. De acordo com o documento, há uma série de novas medidas que devem ser tomadas esse ano... ...como, por exemplo, o alargamento da área de dispersão mas também a implantação de cercas para delimitar a área de passagem de pessoas alheias ao desfile, que não fazem parte da organização, e ainda a, o reforço da iluminação do sambódromo com LED, além do reforço de equipes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Ordem Pública para fiscalizar esse perímetro. Bom, essa proposta já foi encaminhada, segundo a Rio Tour, ao Tribunal de Justiça pelas organizadoras do Carnaval Carioca, a Liesa e a Liga RJ, que são as duas organizadoras tanto da série especial como da série ouro aqui do Carnaval Carioca. E isso vem muito ao encontro para tentar evitar acidentes como o que aconteceu no ano passado, quando a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, ela estava ali na dispersão na Rua Frei Caneca, um veículo alegórico da a gremiação em cima da hora estava passando por ali, ela foi brincar com os amigos, mas acabou sendo imprensada entre o carro alegórico e também... Um poste, ela acabou sendo levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na semana passada, a Polícia Civil aqui do Rio indiciou cinco pessoas, por esse caso, por homicídio doloso. Bom, essa demanda também atende a uma solicitação da... do Ministério Público e ainda do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que cobravam dos organizadores um estudo sobre a segurança do São Bódromo, justamente depois dessa tragédia que aconteceu no ano passado. os desfiles do grupo especial desse ano, estão marcados para os dias 19 e 20 de fevereiro. Mas os ensaios técnicos por aqui já começaram. Eu volto com vocês.
1: A tá, tarde Pedro Paulo, obrigado pelas informações. Um forte abraço e uma ótima noite. Boa
5: noite.
1: Outro cenário internacional, internacional, a Ucrânia se irritou com o Comitê Olímpico Internacional e acusou a entidade de ser um promotor da guerra. A presidência da Ucrânia reagiu à possibilidade do COI, autorizar a participação de atletas russos, mesmo que com bandeira neutra, nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A Ucrânia foi categórica ao afirmar que o comitê será um promotor da guerra, caso permita que russos disputem a próxima Olimpíada. Desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022, a Ucrânia pede a exclusão dos cidadãos da Rússia e da Bielorrússia dos Jogos Olímpicos de 2024.
0: E o deputado republicano Michael McColl afirmou que existem chances de um conflito entre Estados Unidos e a China. O general norte-americano Mike Minahan soltou um alerta de que os Estados Unidos vão entrar em guerra com a China nos próximos dois anos. Após o comunicado, o republicano disse que as chances de conflito são realmente altas por causa de Taiwan. As opiniões do general não representam as do Pentágono, mas mostram preocupação dos mais altos escalões militares do país sobre a China tentar exercer um controle sobre Taiwan.
1: E para falar sobre esse possível conflito entre Estados Unidos e a China, a gente conversa com o Vitello Brustolin, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, uma boa noite, sempre uma honra tê-lo aqui no Jornal da Record News para entender as questões principalmente ligadas aos Estados Unidos. Professor, essa declaração desse deputado republicano tem um fundo de verdade ou há um pessimismo exagerado, é, querer colocar no governo democrata uma pecha de que pode ser iniciada uma guerra? O que, que o senhor analisa para a gente? Boa noite,
8: Gustavo, Talita. Boa noite a todos. Noite. A honra é minha de participar, conversar com vocês. Olha, é, infelizmente existe um fundo de verdade nisso. A gente pode ver pela nova estratégia é, de segurança nacional da, dos Estados Unidos, que foi publicada no final do ano passado que coloca a China como uma ameaça principal dos Estados Unidos, a Rússia vista apenas como uma potência regional e o principal adversário dos Estados Unidos é colocado como a China. Existe uma expressão, Gustavo, da Guerra Fria, um termo estudado em relações internacionais, que é destruição mútua assegurada. Essa sigla aqui em inglês é MAD. Essa expressão ficou muito popular por causa da ameaça de guerra nuclear. Então, se um lado lançasse uma bomba atômica, na sequência o outro também lançaria e os dois oponentes se destruírem mutuamente, levando consigo boa parte do mundo. No caso de Taiwan, existe uma expressão cunhada para os microchips de Taiwan, que é debilitação mútua assegurada. Por que debilitação? Porque Taiwan hoje produz 60% dos microchips do mundo. E os microchips mais avançados, aqueles com menos de 10 nanômetros, que são utilizados para smartphones, para inteligência artificial, Taiwan produz 92% deles. Para a gente ter uma ideia, eh, seriam necessários três anos em investimento de 350 bilhões de dólares para reconstruir as fábricas de Taiwan se elas tivessem ah, alguma ameaça, se elas fossem destruídas ou houvesse alguma coisa com elas. Aconteceram alguns episódios em anos anteriores que nos permitem visualizar o quanto isso prejudica ah, o comércio mundial, até porque nos últimos anos, nos últimos quatro anos, os microchips estão entre os quatro produtos mais comercializados do mundo. Eles são utilizados desde smartphones, computadores, até automóveis, qualquer produto eletrônico hoje tem microchip. Então vejam só, em 99 teve um terremoto em Taiwan é, e esse terremoto prejudicou 40% do faturamento mensal das maiores empresas do mundo na época, IBM e Intel. Em dezembro de 2020, teve um corte elétrico que, que prejudicou uma fábrica de Taiwan, e por apenas uma hora. E esse blackout de uma hora reduziu em 10% a oferta mundial de microchips do tipo DRAM naquele mês. Ou seja, é muito complicado e tem vários fatores históricos que envolvem a questão entre China e Taiwan, que talvez vocês queiram discutir, Gustavo.
0: Professor, você disse, obviamente, por esses números dá para ver a tragédia econômica, que seria a importância econômica de Taiwan, tanto para os Estados Unidos, tanto para a China, economicamente, mas também tem uma questão territorial geográfica para a China, porque Taiwan se fala como uma ilha independente de cerca de 23 milhões de habitantes, só que a China ainda considera como do seu território. né?
8: até essa é uma pergunta muito boa, porque a história de Taiwan, ela... a gente precisa entender que houve uma guerra, né? uma guerra lá em 1895, que foi uma guerra entre os japoneses e os chineses. E os japoneses tomaram Taiwan nessa guerra e ficaram com Taiwan até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945. Em 1945, Taiwan então volta para a China. A China é um dos países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E quem representava a China na ONU era Taiwan. Taiwan ficou 20 anos, ficou até 1971 como representante da China na ONU. Houve uma guerra dentro da China, uma guerra civil, e os perdedores, o Partido Comunista venceu na China continental, os perdedores foram para Taiwan. Então aí começa uma relação muito é, estranha, muito ruim, existe uma aproximação dos Estados Unidos com a China, porque a China tinha é, uma desavença com a então União Soviética, a China faz fronteira com a União Soviética, hoje é a Rússia, né? É, e aí, isso aproximou os Estados Unidos da China a despeito de Taiwan. Taiwan hoje é um país que é reconhecido por apenas é, 14 estados, dentre esses estados o Paraguai, o Haiti, Honduras... Mas Taiwan tem representações comerciais e culturais em 47 países, incluindo o Brasil. Então, o Brasil faz relações comerciais com Taiwan, mas reconhece oficialmente que Taiwan é uma província chinesa, que é a versão da China. Né? E aí, a gente tem vários pormenores. Né? No ano passado, teve a visita da Nancy Pelosi a Taiwan e, nessa visita, é, nos meses que antecederam, a China fez uma série de, de testes Nossa. militares... Taiwan fica a 180 quilômetros, tem um estreito ali, fica a 180 quilômetros da China continental. E Taiwan tem uma estratégia para se defender da China que é chamada estratégia porco espinho. É basicamente o seguinte, eles têm muitos mísseis instalados na costa e o serviço de inteligência... É, vigia né, embarcações e, e aviões chineses e submarinos que possam se aproximar da costa E se houver uma aproximação, a intenção de Taiwan é bombardear esses navios e submarinos e aviões Antes que eles cheguem à costa da ilha Carita.
1: Professor, o general americano, é, ele cita o risco, possivelmente para 2024 Por conta das eleições, tanto nos Estados Unidos quanto em Taiwan, isso abriria uma possibilidade para os chineses. Por que é tão delicado uma eleição nos Estados Unidos e Taiwan na mesma época e como isso poderia, entre para ajudar os chineses?
8: O general fala que foi um ato de fraqueza os Estados Unidos terem se retirado do Afeganistão. O Afeganistão tem uma fronteira pequeníssima com a China, uma fronteira de apenas 76 quilômetros, mas a falta da presença militar, dos Estados Unidos ali é tida como um gesto de fraqueza. Então, a primeiro ponto, ele aponta uma fraqueza do governo Biden. E aí tem a questão das eleições em Taiwan, né? Taiwan tem uma presidente, é, ela é uma, uma mulher eleita, então vejam só, um sistema democrático, né duas Chinas, dois governos, né? É, e ela ela também é colocada em cheque nesse caso, porque durante a eleição poderia ser... É, imposta um posto um novo governo haveria uma espécie de vacância de poder ali. é por isso que a previsão é, do deputado né do Macau que é presidente novo presidente né, da Câmara dos Representantes, que seria equivalente à nossa Câmara dos Deputados no Brasil, é que poderia haver uma guerra em 2025. Agora, vejam só, Gustavo, não é só uma questão comercial, né? porque aqui a gente está falando dos microchips, que são importantes para a cadeia de produção no mundo inteiro. Uma guerra entre as duas maiores economias do mundo, nesse caso, ainda mais no cenário geopolítico que a gente tem agora, com a guerra na Ucrânia e a Rússia se voltando cada vez mais para a China e para a Índia, uma guerra nessas dimensões afetaria o mundo inteiro e potencialmente seria o início de uma guerra muito maior.
0: A gente vai acompanhar professor de Relações Exteriores e também pesquisador de Harvard, professor Vitelli, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Boa noite.
8: Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite, professor.
0: E a Organização Mundial de Saúde manteve o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19. A OMS decidiu manter o um nível de alerta para a pandemia da Covid. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, também afirmou que provavelmente a pandemia está em um ponto de transição. Apesar de reconhecer que houve muito avanço no combate à Covid, Tedros apontou que houve um aumento nas mortes recentemente. De acordo com ele, mais de 170 mil pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 no mundo nas últimas semanas.
1: Voltando ao Brasil, o governo lançou um novo investimento para servir como complemento para a aposentadoria. O Renda Mais foi criado pelo Tesouro Nacional e já está disponível para aquisição. Os depósitos podem ser feitos em uma parcela única ou ao longo do tempo. O beneficiário vai receber um salário extra mensalmente durante 20 anos com a correção da inflação. O valor a ser recebido varia de acordo com o quanto foi investido e não a custo da operação se o saque for feito depois da data de vencimento. Por enquanto, estão disponíveis títulos com oito validades diferentes, começando em 2030 e terminando em 2065.
0: E pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas após um ataque suicida em uma pesquisa do Paquistão. O Jornal da Record News volta já já. Fica com a gente.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da defesa de Daniel Alves, que entregou um recurso para a justiça espanhola. E acredita que o jogador deve deixar a prisão dentro de um mês. Os advogados do atleta pedem que ele responda em liberdade a acusação de ter abusado de uma jovem em Barcelona, na Espanha. O jogador está preso de forma preventiva há mais de uma semana, acusado de abusar sexualmente de uma mulher no banheiro da boate. Ele foi detido enquanto prestava depoimento sobre o caso. A juíza responsável viu contradições nas declarações do brasileiro e acatou um pedido do Ministério Público Espanhol de prisão preventiva sem direito à fiança para o jogador.
0: E pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas após um ataque suicida em uma mesquita no Paquistão. A explosão ocorreu em uma mesquita no quartel general da polícia da cidade paquistanesa de Peshawar. De acordo com a mídia local, havia cerca de 260 pessoas dentro da mesquita quando a explosão ocorreu. Ainda não há informações sobre as motivações desse ataque.
1: A situação sai complicada no Egito. A moeda local está desvalorizada e itens básicos se tornaram verdadeiros artigos de luxo. O país sofre com a queda do turismo após o início da guerra na Ucrânia. Russos e ucranianos eram os principais grupos que viajavam ao país. O conflito também impediu a importação de trigo. Com isso, investidores externos deixaram o país levando 20 bilhões de dólares. Especialistas têm sugerido que o governo reduza a participação do exército na economia, permitindo o desenvolvimento da iniciativa privada em setores como a construção e a comunicação. É bom lembrar que há quase 10 anos, o atual líder, Abdel Al-Sisi, aplicou um golpe de Estado para chegar ao poder.
0: E a Alemanha anuncia cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais aqui no Brasil. JR News volta daqui a pouco.
1: E a Alemanha anunciou cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais aqui no Brasil. Os governos do Brasil e da Alemanha se reuniram nesta segunda-feira para detalhar o aporte de cerca de 200 milhões de euros, valor equivalente a mais de um bilhão de reais, a serem enviados pela Alemanha para o uso em ações ambientais do Brasil. De acordo com os países, 200 milhões de euros serão divididos entre diferentes iniciativas, como a ampliação do Fundo Amazônia, o apoio aos estados para a implementação de medidas para maior proteção florestal, o reflorestamento de áreas degradadas, entre outras medidas.
0: E uma pesquisa revelou que a televisão aberta, né, Gustavo, é a preferida dos brasileiros, mesmo com o crescimento nos últimos anos dos serviços de streaming. De acordo com esse levantamento, mais de 75% dos telespectadores disseram que a TV é a primeira opção contra pouco mais de 13% que preferem outras plataformas de vídeo.
9: Quando o casal está junto, a disputa pelo controle da TV é acirrada. Ele fala, você não cansa de ficar no Eu falo, não. Estou aqui, a televisãozinha ligada. Não mexe na minha televisão. Durante a semana, quem manda na programação da TV da sala é a dona Ana Maria. A artesã sempre trabalha acompanhada da programação. Agora, quando tem jogo, aí é o seu Valdevino que toma conta da TV.
3: Toda vez que tem jogo, eu ligo a televisão aberta e assisto direto na TV
9: aberta. Não perco um jogo. A maior parte do tempo, a TV fica sintonizada em programas de jornalismo, a maior fonte de informação da família. Aqui na casa tem uma TV em cada quarto e essa aqui na sala. É, já deu para ver que aqui todo mundo gosta de assistir televisão. E a família Alves retrata bem o comportamento da maioria dos telespectadores brasileiros. Segundo uma pesquisa que mede audiência no país, mais de 75% das pessoas preferem a TV aberta. A pesquisa foi feita nas 15 regiões metropolitanas que são acompanhadas pela Cantar e Bop Mídia. O resultado mostra que a TV aberta segue com folga na liderança da audiência. O estudo também mostrou que a TV por assinatura está presente em mais de 11% dos lares e que pouco mais de 13% dos telespectadores também consomem conteúdos das plataformas de vídeo, conhecidas como streaming. A medição de audiência é feita por um aparelho instalado na televisão, com autorização do dono. Com o tempo, as pessoas esquecem do medidor. E é aí que os dados começam a ser computados e identificam a preferência dos telespectadores.
5: O brasileiro é apaixonado né, por televisão. Uh, a gente tem pilares importantes, como o jornalismo. Então, a gente consegue identificar, uh, por exemplo, 25% do tempo consumido foi com jornalismo, né, assim como acontece com o esporte, assim como acontece com as novelas com reality show
9: Para este especialista, a paixão pela TV é, é, é.
5: atravessa
9: gerações. TV aberta está na cultura do brasileiro. A gente cresce assistindo TV aberta, né? Com os nossos avós, os nossos pais. Programação aberta que Dona Ana e seu Valdevino aprovam
0: e não vivem sem. Para nós o que passa tá ótimo. Tudo que a gente gosta passa. Que bom. E aproveitando, então, obrigado para você que nos acompanha aqui na televisão, obrigada pela sua audiência. Hoje nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você.
1: Mas fica tranquilo que amanhã a gente volta. E agora <risos> fique bem acompanhado com o News das 10 com a Renata Caetano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.